0: Siempre hemos mantenido que la realidad virtual, por encima de todo, es un simulador de realidades. Aunque aquello que queramos simular no exista en nuestro mundo, se convertirá en real en el instante que nos pongamos el visor. Y perdonad ahora el trabalenguas, pero ¿cómo confirmamos que la realidad que nos rodea es real? Por muy solitario que seas, la gente sentirse acompañado le da dimensión, veracidad y, por qué no, también algo de diversión. Hoy hablaremos de la realidad virtual social con Celia Design, diseñadora de universos. ¿Cómo estás, Celia?
1: Buenas, muy bien.
0: También hablaremos con Hugo, sello CPR para los amigos. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues
2: bien, aquí andamos, rovianos. Aquí, para darle caña al tema.
0: Y Ramón Harold, el reportero con más información de toda la estepa del metaverso. ¿Cómo estás? Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien. Yo soy Oscar, NOV2001, y os damos la bienvenida a todos a un nuevo capítulo de La Hora Virtual. Estéis donde estéis. YouTube, iBox, iTunes… O cualquier otro plano virtual. Y para no perder la costumbre, como todas las semanas, lo más importante de los últimos siete días, que empieza Ramón a contarnos cuando quieras.
3: Sí, pues venimos ahora de, de esa semana que hemos tenido ahí un puente, al menos en España, el viernes que fue fiesta, después de ese Halloween. Uh -huh. y arrancamos Fiesta para algunos, eh, que
0: otros trabajamos, pero bueno, sigue. <risa>
3: Sí, sí, por eso digo, para algunos y, y en España, ¿no? Eh, y entonces, pues arrancamos como siempre con este bloque de hardware y lo vamos a hacer con la típica encuesta opcional que sale todos los meses de Steam para conocer pues, cómo están los visores de realidad virtual, qué porcentajes tienen en comparación y también en, en, a nivel general entre los usuarios tradicionales. En este caso, el mes anterior hablábamos de que había récord 1,09%. Este mes ha bajado un 0,06%, que se sitúa en un 1,03%, pero bueno, seguimos ahí en ese 1%. Lo importante es que más o menos suba o baja, sube, suba o baje, pues se mantenga ahí. Y luego, lo más destacable en cuanto a los visores es la entrada de Vivecosmos, que al parecer todavía no estiró al valor, con lo cual debe tener un valor inferior al 1%. RIFE se crece, sigue creciendo desde, desde que llegó con un 0,67% este mes, Valve Index baja un poquito y el resto de visores, pues igual, Byte sube un poquillo, sí. el Rift normal baja un poquillo, Windows MR baja también, pero bueno, ahí sigue, sigue la cosa. Uh
0: -huh. La primera reflexión que siempre, yo creo que la, la hacemos todas las, eh, todos los meses cuando sale esto, es si Rift es la más aceptada, si el ecosistema de Rift, porque el, 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 las gafas virtuales de Oculus vienen con su propio ecosistema y su propia tienda y sus propios juegos. Entonces, si al final vas a hablar, a su te pones el visor y vas a jugar a sus juegos en su ecosistema, que es el más popular, eh, este tipo de, de encuestas y de datos, eh, no sé, no, empiezan a ser menos relevantes que antes, ¿no? Cuando, hay un juego, o sea, cuando todo el mundo pueda entrar, en, o si fuera global, a mí me parecería bien, pero es verdad que cuando dices, baja la VR, bueno, baja la VR en Steam, pero yo creo que, los, como está diciendo la encuesta, sube eh, S, con lo cual suben los usuarios que están utilizando otro ecosistema que no es este. Y, y esto es un poco por, por poner, porque estos datos a veces parece que son, ¿cómo se llama esta empresa? SuperData, ¿no? Los que nos la lían... <risa> Cada sí, año sí. o cada seis meses, ¿no? Que, que no, dan, no dan nunca. Son como las encuestas de las elecciones, ¿sabes? Que aciertan una de cada siete. Pues bueno, no sé. Yo ahí la reflexión la dejo. Si Riff es la que más crece, es que la, la gente está jugando en la tienda de Riff y no en la tienda de, de Steam. Y por eso... Sobre todo
3: Asgard-Waz Asgard y el próximo Thorland.
0: Asgard-Waz, eh, ¿qué pasa con Quest? O sea, Quest es igual de realidad virtual que, que Riff, ¿no? Y Quest jamás saldrá en un visor de, de Steam, a no ser que cuando salga el cablecillo, eh, veremos. Y ahí, ahí yo creo que sí que hay que, hay que poner el, el foco, ¿no? En ese momento que podamos conectar el cable de las Quest, ¿qué pasará con, con Steam? A ver si sube, como pensamos, y subirá al 2% o al 3%. Ojalá, ojalá. no
2: Desde, desde luego las estimaciones y, bueno, los porcentajes, eh, habrá quien piense que, como ha bajado un poquito en, en líneas generales, pues es que la VR está bajando, pero para nada, ¿no? O sea, no, no todos los meses tiene por qué estar subiendo y, como bien dice Óscar, eh, los usuarios de Rift no tienen por qué estar eh, indagando en SteamVR, ¿no? Entonces, no sale reflejado el, el ecosistema virtual, en este caso, la Soculus Rift S, y Ques, pues pasará más o menos de lo mismo y suponemos que, que cuando, cuando se pueda... De conectar el dichoso cable a, a, Al PC Con nuestras Oculus Quest Pues saldrá reflejado como Rift S ¿no? Supongo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué opináis vosotros?
3: Bueno, eso todavía está por ver Lo que va a pasar Porque ya, ya que ya que ha sacado este tema voy a, voy a adelantar una noticia Que iba a decir después, pero bueno Que, que viene ya a juego, que es el tema De, de la 1.43 De, la de Rift Que trae ya, pues, algunos textos De de la interfaz, digamos, de, de configuración de OcruzLink que nos vamos a encontrar pues, cuando lancen la beta que llegará ahora en noviembre y según parece, pues, estará disponible para mediados de noviembre y esto, digo según parece, eh, que no es oficial uh -huh. lo digo porque como ya está quiero decir, esta beta incluye estos textos pues ya lo único que faltaría sería el software que según comentan aquí en la en la PTC está en el canal público de pruebas. Pues la versión de quiero decir, la versión de Quest tendrá que ser una Gorde, que es lo que os digo, que, que seguramente salga ahora a mitad de mes, igual que salió el mes pasado
0: y seguramente sea la, la Bill 11 <risa> si no me equivoco. ¿Y estáis ahorrando? Celia, tú estás ahorrando para el cable ya?
1: Sí, pero vamos, me esperaré a ver si lo sacan en, en AliExpress o lo que sea más barato. Yo me espero hasta que empieza la gente a hablar de ello y ya digo, ah, vale, pues ahora ya, me meto. Bien, porque, bien, bien. porque, claro, también tengo que ver mi ordenador, que tengo un Mac y no sé si todo será compatible, será fácil bajarme las cosas o no.
0: Uh, uy. Veremos a ver. Sí, ese, ese, tema, ese tema no... No lo sé, la verdad es que no tiene muy buena pinta, la verdad. Con este mundo de PC VR, Mac VR, no, no, eso hay que sí. probarlo, pues serás una no buena beta tester de todos. Ya nos contarás. Sí.
1: y luego también habrá que ver, porque las estrategias que están siguiendo con Rift y con Quest, incluso con ofertas y cosas así de, del market, no son las mismas. Entonces, bueno, veremos a ver cómo cómo lo plantean para Quest.
3: Sí, ya, ya eso que has dicho antes, yo el tema que quería decir realmente es que en esto que os digo, en los archivos estos de los textos aparece varias frases que dicen que por ejemplo este paquete incluye al menos una aplicación que no es compatible con Oculus Link esta app no es compatible con Oculus Link estas cosas hacen que al menos la beta parezca que no vaya a ser compatible con todo porque si fuera una emulación tal
0: cual pues
3: no te diría eso digo yo ¿no?
0: Mm, a lo mejor es guardarse un poco en salud ¿no? O sea, es, eh, vamos a poner esto ya sabéis que cuando programas tienes que dejarlo todo abierto o sea, tienes que eh, poner eh, errores e interaccionar con el usuario cuando pasen cosas extrañas. Eh, tal y como dijo Karmac, y no hay por qué desconfiar de este hombre, dijo, para él va a ser transparente, como si hubieras colocado una RIF Entonces, eh, pues bueno, ya, ya os diremos, en cuanto llegue el cable, el primero que se lo compre, eh, Hugo, tú te lo pillarás de los primeros, ¿no?
2: No lo sé, no lo sé. Eh, yo pero. estoy más o menos igual que Telia. Eh, además es lo que os digo que eh, sobre todo hay que tener en cuenta que va a ser una beta. Eh, se están lanzando las campanas al vuelo y seguramente las primeras semanas no va a ir todo lo fino que esperamos. Eso me gustaría recalcarlo, sobre todo para los usuarios que, que están vendiendo ya la piel de oso, ¿no? Sin, sin haber cazado. Al... Al suso dicho, así que habrá que esperar a que vaya avanzando un poco la historia y sobre todo vayan sacando las actualizaciones para que vaya todo lo fino que, que esperamos, ¿no? El, el grueso de usuarios.
0: Pues vaya dos opiniones, si en vez de llamarle la hora virtual le llamamos el, el, <risa> el proof el <risa> <Anti -hide> virtual, <risa> os quitamos el hype todas las semanas. Bueno, eh, yo qué sé, eh, sí, a ver, errores van a ocurrir, quien no espere errores es que no se ha comprado nunca un visor. Todos los visores al salir es un desastre. Bueno, de hecho, el, el y, no, y por salirnos de la VR, que parece que aquí nos pasan todas las desgracias solo a nosotros, el Red Redemption 2 ha salido en PC y creo que tiene un cúmulo de, de desastres, ¿sabes? Que, que vas ahí en el caballo, pero pero pisando bugs continuamente. Entonces, pasan los mejores, en los mejores barrios, ¿vale? Y la VR sí, pero... pasa...
2: Es verdad que muchos usuarios que tienen Quest eh, es el primer visor virtual que tienen ¿no? y puede ser que tengan un PC eh, con prestaciones suficientes para poder correr el, el visor en VR con, con el link, con el cable. Y, y quizás cuando den el salto digan, uff, yo me esperaba otra cosa cuando, cuando conectaba el PC a, o sea, el, el PC a, a las quests y, y puede ser el, prueba de ello esto, que, que no deja de ser una beta y que poco a poco pues, las betas suelen salir para que vayan puliendo cosas, bueno, así que un poquito de paciencia en ese eh, sentido también.
0: No será por todo el trabajo que estamos haciendo, que, que incluso fuimos allí, o sea, fuimos, fuimos a San José fuimos a la conet lo probamos os contamos en directo cómo era eh, el resultado o sea que quien se espere aquello que va a ser Cristalino se le van a caer los ojos de la alegría pues no, pero eso si, si sois robianos de pro y venís por aquí todas las semanas estáis un poco ya en preaviso es mejor ponernos en lo peor y luego disfrutar de lo que venga sin matar el hype vamos a intentar a ver si este podcast conseguimos no matar a nadie <risa>
3: seguro que, que sale una buena experiencia ya tuvimos lo dijiste de que el tema de tracking iba bien, los controladores iban bien claro, lo único esa, que esa se esa, notaban es las cosas es es de la compresión y tal que son lógicas y coherentes y que seguro que Carmac pues lo irá mejorando y luego acordaros que también existe la posibilidad de que esto llegue por wifi, así que que bueno, noviembre beta diciembre el cable oficial eh, recordar que el cable no vale el que tenéis para cargar al menos para la beta Entonces, tendrá que son un cable USB 3 eh, pues normal, de los que venden por ahí, entiendo, y, y nada, ya veremos, a Ajá. ver si, lo que digo es que puede ser que en una semana, semana y poco, tengamos ya por aquí esa beta.
0: Venga, le pondremos una vela al, <risa> a los dioses virtuales del cable, porque es algo que sé que estáis esperando todos, y haremos un programa especial y nos tiraremos hablando todo lo que haga falta. Correcto.
3: Pues seguimos con más noticias de hardware y en este caso, como, como recordaréis la semana pasada, dijimos que Pimas estaba ahí a punto de su Pimas Day 2, pues ya, ya tuvo lugar eh, y nada, simplemente comentar por encima un poquito lo que, lo que pasó y, y nada, abrieron la precompra de, de sus visores nuevos, lo, la línea Vision 8KX y 8K Plus, abrieron el programa de actualización del visor para aquellos que tengan un 5K Plus o... Bueno, hay bastantes opciones, de hecho si lo miráis, hay plan A, B, C, D, E, F, G y, y también hay otros <risa> Se vienen para para muy el... arriba, se vienen muy arriba,
2: sí.
1: Para todos los gustos
3: Sí, no, esto pues eso que quiero decir, si eres un backer de... Si apoyaste la campaña del 8K o el 8... o el 5K y quieres un 8K Plus, pues tienes la opción 1 en la que, bueno, lo mejor es que si os estáis interesados, os metáis en la página de Pimax, bueno, lo podéis meter en y ahí mismo tienen, han hecho una, algo más sencillo donde tú eliges el visor que quieres. Una, una matriz,
0: ahí. ¿no? De, de N sí, elementos Y ahí mismo
3: te, te dice los precios y tal, lo que tendrías que pagar, porque tendrías que pagar algo más. Y para acceder a, a ese cambio, a las mejoras que dan estos visores en el tema de aprovechar mejor los píxeles, las pantallas y todo lo que hablamos en otros programas. Y otra noticia de aquí interesante es que han bajado en 100 dólares el precio del eye tracking, que es de 7 Inventions, el fabricante y con lo cual los backers tendrán que pagar pues, otros 100 dólares menos, que serían 99,95. Y también lanzaron la, la versión de P-Tool, que, es, que da soporte al 100, a 120 Hz para el 5K+, plus con el FOP pequeño. Y bueno, pues sigue, Pima sigue ahí. Mm -hmm, o
0: sea, importante sí. que haya... <risa> sí, es, es sorprendente, te lo juro que es sorprendente que sigan, porque no todas las empresas del mundo tienen el, el músculo... Eh, de dinero, ¿no? como se dicen las empresas para, para continuar. O sea, es que es. Yo no sé a, a mí me gustaría hacer un día un, un cu cuánto Pimax hay en Europa, cuánto Pimax hay en Estados Unidos y cuánto PIMAX hay en Asia. No sé si es más allí que aquí, pero es verdad que no. yo creo que ellos se, se creían que iban a iban a dominar, ¿no? con esas pedazos de especificaciones que sacan con cada visor. Eh, con esos nombres que le ponen ¿no? yo pensé que iban a a, bueno, a estar más extendidos y, y al final el modelo de negocio que tienen ellos debe ser algo pequeño para todos los fanáticos de Pimax que algunos seguramente nos esté oyendo, sabéis que no es del gusto de todos eh, yo particularmente siempre me he mojado, a mí no me parece un visor ni si, no demasiado bueno y, y con muchísimo más trabajo del que deberías para pasar a los mundos virtuales, pero oye quienes lo tengáis, disfrutarlo y a ver, las, las actualizaciones del P-Tools eh, siempre están al orden del día, que no es no es moco de pavo tener ahí a, a, a un plantel de investigadores continuamente haciendo lo mejor, ¿no? O sea, que, que guay por ellos y mucha suerte en el
3: futuro. Sí, no, no solo a nivel de software, como decía, el hardware, esta línea Vision, es que ahora también van a incluir las prestaciones que anunciaron para la línea está para arcades o empresas que le decían la Ruggedicet o raguedices uh -huh. que es para la robustez o sea que van a ser más más duros para, así, para que lo entendáis
0: sí, sí claro. pues <risa> nada ya tienes la versión cierre centralizado le unas eléctrico catalizador <risa> le, es que poco más le queda ya pues sí
3: pues bueno, pues otra noticia de, de, de hardware que tenemos por aquí que yo no sé si, si os acordaréis porque la verdad es que le teníamos un poco perdido la vista porque ellos mismos en abril anunciaron un modelo nuevo y estoy hablando de Acer que anunció en abril el concept de Ojo pero si os acordáis en agosto del año pasado presentaron el Ojo 500 que era uh -huh. básicamente una mejora de su visor de Windows MR el Acer HMD que cambiaba pues, el sistema de sujeción, eh, cambiaba la, la, la modularidad, que se podía de, desmontar, vale incluía auriculares integrados, añadía, añadía el tema de, de la distancia interpupilar por hardware, importante también, pero no, no cambiaba la resolución. Y, y el tema es que, bueno, hace poco saltó la noticia de que, de que se estaba vendiendo, y entonces fue cuando nos pusimos en contacto con, con Acer España para ver qué había pasado con este visor y fue cuando nos dijeron y nos quedamos un poco sorprendidos de que se llevaba vendiendo en su página web desde mayo.
0: <risa> Gracias o sea, desde por que salió,
3: <risa> Desde que salió el Oculus Rift S. No, nos claro, es que por nuestra puestos, parte sí. estábamos preguntando por concept de ojo, por el nuevo. Claro, sí, 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 que... claro Y en este nos volvieron a decir ahora que no que no tenía disponibilidad todavía. Igual que Star VR One, que es esa versión con 210 grados de sí, phone, sí. si no me equivoco o 200 es. y pico horizontales pues que tampoco hay noticias todavía y, y bueno sí, lo interesante es que son 449 euros y a ver es una alternativa a Riff S vale lo mismo pero como sabéis solo tiene dos cámaras frontales y el ecosistema es Windows MR
0: y una, una pregunta Celia tú que estás en el mundo profesional del diseño y de todo esto ¿Cómo, cómo, ve la, ¿Cómo ve la industria tal cantidad de visores? vale, Porque aquí es que cada programa que hacemos, cada hora virtual, ah, os hablamos de tres, de cuatro, ahora mismo os hemos hablado de cuatro modelos distintos de Pimax, el Ojo 500 que lo llevan vendiendo desde hace unos meses. ¿Desde la industria mm. apostáis o tú ves que, que en otros departamentos se apuesta por uno en particular y se tira millas o probáis todo antes de decir. Mm.
1: Ya, ya me gustaría poder probarlo todo. Pero normalmente, cuando sacas un presupuesto, tienes que argumentarlo y, y bueno, normalmente cogemos los que son los más conocidos o más estándar, que ya llevan un tiempo y sabes que no te van a fallar. Entonces, al final, pues mucho Microsoft y HoloLens y tal, y para realidad mixta. Y bueno, o sea, los que son menos conocidos tienen menos probabilidades de, de que los compre en el departamento de compras.
0: Claro, claro, claro. O sea, que este o, ojo... Por
1: popularidad, por ranking de, de valoraciones, por mm -hmm. soporte técnico que tenga en España...
0: Hombre, eso, el soporte técnico es verdad que es, eh, es muy importante, que, bueno, ojalá nadie lo tenga que utilizar, pero pero está ahí. Eh, luego esto yo me imagino que será como las farmacéuticas, que eh, un día aparecerá en la oficina un señor de la marca X con sus tres visores en la maleta, y o debería sí, sí. ser así, y, y intentar vendéroslo o intentar eh, evangelizar sobre su producto, ¿no? porque al final esto parece que está muy, muy escondido. Y nosotros, oh, Ramón, ¿cómo se le puede pasar a Ramón que lleva dos meses eh, un visor vendiéndose? Porque es que realmente no han hecho nada, ni han mandado un mail, ni han hecho nada.
3: No, por correcto eso que claro, que ellos mismos no lo dijeron, es claro. que no lo hemos comunicado. Claro,
0: pues, vas a pues, a saber, claro
3: ahí entonces... tampoco podemos hacer nada. si sí, Es que se supone que iba a salir en noviembre del año pasado. Y, claro, luego anunciaron el otro, pues lo que piensas es pues que lo han cambiado, o sea, que lo han reemplazado, que van a sacar ese nuevo. Uh -huh. No no piensas en esto.
1: Pues habrá que echarle un ojo.
3: Nunca mejor sí, dicho. Al que, tema.
1: Que,
0: que, que chispa.
3: <risa> no, y a, a mí me llama la atención porque, no sé si acordáis, en el Mobile World Congress pude probar eh, este diseño de referencia que, que tenía Qualcomm, pero que era prácticamente el Ojo 500, solo que con la resolución de, de Reverb de HP Reverb que son los 2160 por 2160 por ojo y las únicas pegas que le veía yo este visor me parecía cómodo para mi gusto personal tendría que probarlo más rato vale pero así de primera diría que me resulta más cómodo que rifese pero bueno esto ya son cuestiones personales y el tema del fo el fo sí que, que era bastante limitado pero como ocurre también con los de con los, con los actuales de Windows MR ¿no? Uh -huh. que no, no uh -huh. parece ser esos 110 grados teóricos diagonales, ¿no?
0: Bueno, pues ya ya hemos dicho, ya hemos hablado de ojo, lleva tres meses largos en el mercado. Si no os habéis enterado, eh, ya enterados estáis, y si queréis comprarlo, nos contáis qué os parece, porque no tiene pinta de, de ser ese visor que esperamos a corto plazo. Pero bueno, ahí queda.
3: Es una pena, porque con esa mayor resolución sería sí. una alternativa a al rever. sí.
2: sí. Totalmente de acuerdo.
3: Pues seguimos por aquí para cerrar el bloque de hardware un rumorcillo que, que son de estos que te dejan un poco loco y es el tema de que Apple se habría asociado con Valve para crear un visor de realidad aumentada y el visor llegaría en 2020 y la noticia la da Digitimes que son el mismo medio que habló hace unos meses que, que, que Apple había paralizado este, este proyecto ¿no? ¿no? No cancelado sino pues pronto en pausa ¿no? Había disuelto el equipo que estaba desarrollándolo indicaban ahora precisamente que ese movimiento habría sido a que en vez de hacerlo dentro de la compañía lo, lo externalizaban, ¿no? en este caso con Valve y de hecho hubo hace poco también otra noticia de otro, de otro medio, concreto de Mac Rumors que decían que que bueno que iban a colaborar con terceros y que seguía en marcha para 2020 el visor en este Me... caso hablan de hablan de cuánta Pegatron de empresas chinas y que esta gente, la de Cuanta, tiene la tecnología, la licencia de la tecnología de Lumus, que son fabricantes de pantallas de realidad pantalla aumentada y lentes.
1: Puedes subir al PAN, lo ¿no? Lo que, <risa> que preguntabas antes de, de si pro, habíamos probado ojo y tal, es que, por ejemplo, Apple, el día que lo saque, lo tiene muy fácil, porque todo el mundo sabemos dónde está la tienda más cercana a nuestra ciudad, nos acercaremos, lo probaremos. Y entonces es cuando la gente empezará a hablar del tema. Pero por la parte de la realidad virtual o pagas en una especie de arcade VR o te esperas a que haya un evento es más complicado
2: bueno, con Apple directamente, con que simplemente lo anuncien, al día siguiente vemos las colas que se forman ¿no? alrededor ¿Selligar? de la escena de Apple para pandas? comprar el producto sin saber ni siquiera de, de qué estábamos hablando. Pero es lo que os digo, ¿eh? o sea, os imagináis que en realidad estos rumores son ciertos, o sea, se puede liar bastante gorda, ¿eh? Ese, que no sé, se, yo, yo, se unan.
0: Le levantar la mano, quien lo creáis. La verdad es que no, oh. no, no me lo creo, pero,
2: pero por un momento. Eh, echar un poco de imaginación e imaginaros esto o sea, se, puede, ver, se puede liar bastante grande
0: ¿eh? esto, a ver, a ver, en el 2005 allá por el 2005, Steve Jobs salió al escenario y presentó un teléfono que se llamaba iTunes Phone que era un Motorola eh, ladrillo, de los, que había, de los que había antes, con su pequeña pantallita en color, si ahora, si tenéis por ahí internet, buscarlo, y buscar uh -huh. iTunes Phone, y es la primera vez que eh, Apple licenciaba que un teléfono porque, claro, Apple no tenía teléfonos en ese momento. Eh, sacara un, un teléfono Motorola que se pudiera conectar directamente y sincronizar con la música que tenías en el en el iTunes, como si fuera un iPod. ¿no? Entonces, eh, eso fue un, bueno, pues un, un invento, un intento de, de utilizar a un tercero, a un fabricante, para intentar darle solución a algo que no podían en ese momento desde Apple. O sea, antecedentes hay. Buenos antecedentes, no, porque el teléfono era una castaña pilonga. Entonces, veremos eh, por eso que a ver estas cosas eh, hoy sorprenden sobre todo porque son poco son poco más esporádicas pero han pasado antes entonces por qué no
3: bueno mira HTC y Valve no mira quiero decir que, que es una colaboración ahí entre otros entre varios fabricantes o sea un fabricante que acude también a Valve no para fabricar o sea para diseñar ese primer modelo
0: que hayan ido a Valve quiere decir que barato no va a ser o sea lo que saquen una pasta <risa> Y veremos. Bueno, pero
1: eso sí. ya se sabe. Eso se sabe sí, de, de sí. entrada.
0: Sí, pero si unes, si, si ya Apple de por sí es, es caro, 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 y te unes con, con Valve, que es caro, 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 pues caro, caro, caro al, al cubo, te, te va a salir un visor de 5.000 euros.
1: Ah. A lo mejor se ponen solidarios. Yo mantengo la esperanza.
0: Solidarios no quiere decir menor de 2.000
2: euros. Sería un dispositivo premium, eso está clarísimo. Eh, lo, que, lo que sí que me interesa a mí es la parte de. La funcionalidad que te da, que te da Apple, ¿no? Esa, esa manera de, esa experiencia de usuario final, ¿no? Que te, que te ofrecen la gran mayoría de sus dispositivos. Y si fuera un dispositivo de este tipo, pues seguramente sea una experiencia de usuario, como mínimo, muy buena. Así que, bueno, el tiempo, me, el tiempo lo dirá.
0: Lo dice alguien que. que que le ha instalado Windows a su Mac. <risa> y ya. no es por sacar aquí trapos sucios. De hecho, Pero... estoy
2: ahora con el iMac <risa> y con Windows. Esas son manías personales. Esos ya, son ya, manías ya. personales.
1: Pero sí. Apple también está asociado con el LG, ¿no? Para las pantallas, el tema de las pantallas y tal. También tienen algo por
2: ahí. Me suena que con Samsung, ¿no? Con, con Samsung son los que montan los paneles, normalmente de los de los teléfonos móviles.
0: Sí, pero esto es algo más oscuro, ¿no? Es como cuando estuvo también con, con eh, Exynos y con y pues ahí flirteando con algunas CPUs hasta que dijo, venga, me hago yo el shock. Y sacaron los A1, los A2, los A11, por el que vayan ahora, ¿no? Siempre hay un proceso de no tenemos lo que queremos, vamos a ver qué hay fuera, y cuando lo tenemos en plan chino, se lo copiamos y lo hacemos mejor o más caro. Eso ya depende de... ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que, que yo creo que esto como rumor, guay, es un rumor que iremos... Eh, le, le daremos más ingredientes según pasen las semanas, porque ahora mismo está ahí un poco como una sopa, sopa de pan, ¿sabes? No tiene mucho donde hablar. Así que si queréis pasamos sí. a, a otra cosa.
3: Sí, sí venga, pues seguimos con, con el software. Ya hemos hablado antes de, de esa... Bueno, lo, lo que os decía de las referencias que había al, al cable ¿no? de Oculus Link en la última actualización en el, esta beta de Rift Y tenemos más noticias por allí de, de software. HTC, como sabéis, ha estado actualizando, trabajando en su, en su visor Vive Cosmos, en mejorar el tracking y, y, bueno, y más cositas. Y ha lanzado una serie de vídeos, junto con la última actualización que ya está en el canal público, o sea, ya lo tienen todos los usuarios, y muestra unos vídeos en los que se ve cómo mejora pues la precisión de los controladores al estar cerca del visor, el brillo, cuando hay una, un alto brillo, ¿no? Cómo como no se nos se, va no el tracking, o sea... Sí, sí, sí. El, ar, el arma, por ejemplo, que sacan bien el vídeo, se va hacia los lados, antes, ahora ya no. Y el tema de la oclusión también, cómo funciona todo mejor. Esto, como sabíamos y como dijimos, pues al final lo conseguirían porque, bueno, poco a poco, pues, pues van
0: trabajando ahí. ¿Cuántas unidades habrán vendido, eh? Porque. Unas diez. Los, unas diez, sí, diez, que son los, los dos hijos del dueño y, y alguna comunión que habrá por ahí. Eh, es un poco. Ha sido, no sé, es de esas salidas que nace, no voy a decir nace muerto, pero nace muy tocado, ¿no? Na, nadie que tenga a mi alrededor tiene las cosmos, salvo siempre, siempre hay alguien, ¿no? O sea, no voy a decir nadie, nadie.
3: Ha, pero que que... Aquí también hay que hacer mención especial en que nosotros todavía la estamos esperando a título oficial, ¿no? En real o virtual. Ah, bueno, claro, no...
0: HTC pues, eh, se acordará de nosotros. Ah, sí, es verdad. Eh, un, pues, un, igual, año, pues, un año de esto, sí. Si ni
3: siquiera lo impulsan así de esa manera, pues ver, nosotros yo, seguimos hablando porque es nuestra tarea, ¿no? Y nuestra labor. Pero, pero bueno, yo la verdad es que tengo mucha curiosidad, a título personal. Hmm. Pero. A mí yo, yo caed, eso...
0: Sinceramente, cada vez menos. Cada vez lo veo más plástico, cada vez lo veo. No... Eh, no veo grandes opiniones fuera, mm, me pasa un poco como Focus, no que, que hubo tanta, tanta cosa con Focus que el día que lo probé en una feria, dije, joder, ahora entiendo a los que decían que esto era un, un medio ladrillo, y bueno, todo, no, yo qué sé, a ver, bueno, cuando nos lo manden, diré. A ver si nos está oyendo
2: alguien de, de HTC, y se digna.
0: Y ya después de esto seguro que no nos lo manda, pero bueno. <risa>
3: Nada, y bueno, para que os hagáis una idea, o sea, lo que hablamos antes de la encuesta de Steam, pues nos sirve simplemente para estimar un poco qué puede haber pasado, lo que has dicho tú ahora mismo, cuántos se han vendido, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, cuando salió Valve Index con datos oficiales en, en la encuesta opcional de Steam, arrancó con un 3,32%, ¿vale? Eh, y ahora Vivecosmos es que no, no, ni sale, ¿vale? Y cuando no sale es porque tiene un porcentaje muy muy inferior en teoría, porque si lo, lo o sea, el porcentaje a nivel general se compara con el DK1, el DK2 y eso y esos tienen menos de un 1%, para que os hagáis una idea ¿Quién, actualmente. ¿Quién está con un DK1 todavía? <ríe> pues hay gente que lo está. <ríe>
0: sí, Según la encuesta final eso, eso lo estarán actualizando, yo es que no no sé, un día habrá que sacarlos de la caja, pero pero eso se quedó ahí ya, eso si es el SDK, ¿qué, qué va a hacer? Bueno, no sé. Bien, bien. <ríe> Retro, bueno, ese sí bueno, que es el mundo retro
3: de la, de la Uber Ya que hablábamos de enviar ha recibido una percepción, la 1.8 en el canal público que corrige bueno pues problemas relacionados con la gestión del sonido, hablan de que detecta automáticamente el visor que tienes conectado y luego cuando te sales pues ya suena todo bien bueno, esto habría gente que le pasara, otras que no, pero sí que es verdad que yo por ejemplo con Windows MR me daba ciertos problemillas a la hora del audio, sobre todo cuando conectamos un micrófono y tal. Mm,
1: mm.
3: Y, y sí, bueno, sigue, sigue so, pasando, ¿eh? soluciona bastantes problemas del tema de audio. De hecho, o sea, ellos mismos le llaman la actualización de audio. Y también tiene pues bastantes cambios de otros aspectos como las estaciones bases de SteamVR, el menú de SteamVR eh, tenéis la lista completa en Steam, o, o en real o virtual tenéis el enlace también. Y bueno, que, que como sabéis, igualmente Valve también sigue mejorando pues, uh -huh. su interfaz, su software.
0: Luego, y, luego hablaremos, ya. ahora, ahora en, la, en la parte social, que, que sí. hablaremos de, de ciertos cambios y cosas que, que yo sigo sí. pensando que no las utiliza demasiada gente, pero así también os pregunto vuestra opinión.
3: Y, y otra noticia, ya para cerrar el bloque de, de software, es el tema de, de una empresa que se llama AlmaLens, que ha sacado un plugin para Unity para mejorar la calidad visual de visores con seguimiento ocular. Y empiezan con Vive Pro EY, que es el, el Vive Pro con, con seguimiento ocular que sacaron. Y pues es todo una solución por software que según dicen, la latencia añadida es inferior a un milisegundo con una GTX 1080 y se basa en tener un perfil de las aberraciones de las lentes y entonces según dónde están mirando, pues corregir de una manera... Porque del otra otra quiero decir, sin el seguimiento ocular, pues no tienes la información de hacia dónde mira y no puedes hacer nada más que lo que hacen todos los visores, ¿no? De corregir, corregir las aberraciones, pero no de esa manera.
0: Hombre, eso ahí. tienes que bajar mucho a nivel. O sea, tienes que hacer un shader eh, muy específico. Y luego a mí estas cosas de, de jugar con las aberraciones, todo va en función de dónde pongas el ojo. Por ahí es, es lo que tengo mis ciertas dudas. No es lo mismo colocarse el ojo... En el punto exactamente dulce donde hayas hecho la corrección, porque toda la corrección se basa en vamos a modificar todas las aberraciones geométricas o, o las que puedan surgir de, de color, color. ¿Cómo se llama esto? De color. Y todo pasa por donde el ojo. ¿no? La cromática es. Sí, la cromática no me salía, perdón. Eh, todo pasa por donde estés. La, la posición entre el ojo y la lente. Y luego lo que se llama el eye relief, que es el espacio entre la lente y tu ojo. Depende de donde caiga, ya no es lo mismo. No es el mismo distorsión que tienes que corregir en un sitio y otro. Vosotros moveros las gafas y veréis que hay un punto en el que está más distorsionado que en otro. Entonces, a mí esta, estos, estos inventos de software que, que no son nativos siempre me han encendido alguna alarma que, que me encanta probar para ver dónde está el gran sweet spot que tienen que tener. Si sí, sí, tenéis curiosidad,
3: ver el GIF que, que hay en la noticia que hemos publicado y se ve claramente como si que es verdad que que hay un cambio a una mayor claridad, ¿no? o sea, de, de, de verse un poco más borroso a un poco más nítido. ¿no? Habrá que ver eso cómo se, se refleja. Pero vamos, que sepáis que Project funciona genial el tema del de seguimiento ocular. Uh
2: -huh.
3: y, y otra noticia, Adobe, la compañía que conocéis de Photoshop y, y muchos más, muchas más herramientas, que tiene su, su, su línea Creative Cloud, que las incluye todas pues ha anunciado bueno anunciaron el año pasado pero han sacado este año ya fuera de la beta Adobe Aero que es para crear contenidos en realidad aumentada y ahora mismo solo para ellos es gratis y es que soporta hasta animaciones y todo intuitivo en el sentido de que no tienes que saber programar y bueno pues es una sí. herramienta en la que puedes importar ahí de todo
1: A ver, yo, yo he estado probando Adobe Dimension que es para hacer pues una especie de software de 3D que es súper rápido y para mockups tipo pues eso para hacer mi portfolio o lo que sea que pones una lata de Coca-Cola y le pones ahí el diseño es súper rápido pero bueno todavía tiene unas cosillas que, que yo echo de menos de los programas reales de 3D como el texturizado y mil cosas así. Entonces, se supone que desde Photoshop pues, y desde Illustrator y tal, puedes hacer cosas 2D y en Adobe Dimension cosas en 3D y las mandas directamente a este nuevo Aero y te las pinta en realidad aumentada. Veremos si es así de simple, vamos. Yo, yo estoy loca con esto. Si, si hacen esto así de simple, por mí, perfecto. Uh -huh.
3: No, no. Que... Oh, sí, sí, sí que, que es lo que muestran en el vídeo, que
0: parece ser así. ¿Tú no crees, eh, Celia, sí. Pero esto es una. luego esto es... veremos,
1: a ver, qué opciones y qué herramientas te dan para eso. Porque luego muchas veces te enseñan esto y luego es súper simple y no te dan la posibilidad de cambiar cosas como en un programa 3D que podrías hacer muchas cosas más o en Unity, Unreal o lo que fuera. Uh
0: -huh. Esto era la, la pregunta que te iba a hacer, Celia, a nivel profesional. Ese tipo de herramientas que a mí me recuerdan un poco a cuando empezábamos todos a programar en HTML, Ramón, que tú lo has tenido que utilizar, el Dreamweaver y cosas así que te decían y te prometían... <risa> No, no, pero te prometían que iban a ser cosas muy súper fáciles para que cualquier usuario pudiera hacer sus, su pequeña o gran eh, proyecto. Y luego, al sí. final, eh, donde esté hacer una herramienta profesional, o sea, donde esté, eh, yo qué sé, un AutoCAD o, bueno, AutoCAD no que es para, para arquitectura. pero d sí, Max ZBrush. Eh, o... sí, sí, cualquiera de estos. Eh, sí, vaya. Al final, no es, primero es lo que te da la profesionalidad, y luego es lo que te da la potencia de poder llegar a puntos que es que con este programa a lo mejor puedes llegar pero qué pasa con el código de detrás qué pasa con sí. todos los polígonos demás que hace con la poca optimización no que, que pueda porque el, el, el Dreamweaver tú hacías la página web sí a lo mejor la página web pesaba 15 megas sabes para poner una foto sí. Porque eran 700 tablas,
1: no sé. A mí me sirvió, por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer HTML, en vez de usar el blog de notas, que no tenías etiquetas de colorines ni nada, pues a, a mí como diseñadora me ayudaba mucho Dreamweaver. Weaver. Aunque luego fuera una basura el código, pero me sacaba de algún apuro. Entonces yo creo que esto va a ser lo mismo. Te sacará de algún apuro, efecto wow, que subes algo y de repente se lo enseñas a tus compañeros. Mira, si estoy viendo una figura 3D que están dando en mi casa o lo que sea... Pues estará muy bien para eso, pero luego se te quedará corto si quieres hacer una experiencia realidad virtual aumentada, lo que sea siempre, o sea, tienes que usar las oficiales, que son las que usan los, los profesionales. Esto no sé si llegará a, a ser algo para cacharrear y pasártelo bien y poco más.
3: Bien, bueno, bien, ¿eh? según comentan ellos, van a seguir escuchando el feedback de, de los, bueno de quien lo use, ¿no? Y seguir mejorándolo respecto a eso. De hecho, han estado en beta por eso, porque la han estado utilizando gente, han estado mejorándolo. Habrá que ver en qué, qué tipo de... Pero cosas ya, hay,
1: son. ya hay aplicaciones que te pintan objetos 3D en la realidad. Entonces, yo todavía no sé muy bien, aparte de que tenga link con Adobe y que puedas pintar cosas 2D y tal, no sé en qué se va a diferenciar con las otras.
0: ¿Tú utilizas algún tema de, de software de, para el diseño tipo tipo brass? O sea, de, de pintar en el... ¿Cómo se llama este? El, el, el de Google. Teal brass. El til El eh, ¿Eso se llega a utilizar en, en, la, en profesión o es solo para, para que, yo qué sé, para que Hugo pinte grafitis en la pared? Con, con, ver, todo, con todos mis respetos. ¿eh?
1: Yo estoy más en otro sector, pero yo creo que en el publicitario sí que tiene tirón esto. O sea, yo lo único a título personal estoy usando cosas de tipo, la aplicación esta de iOS Coulon se llama, uh -huh. que, que puedes escanear un objeto real con la cámara y también luego lo pones en, en la realidad aumentada en en tu habitación o no, lo que sea y está bastante curioso y yo creo que cada vez Apple está haciendo más cositas de estas y, y pinta que van a seguir con esto a mí me encantaría poder sacar algo de Photoshop en un PNG y que de verdad te coja bien la transparencia y puedas pintar un modelo en la realidad y sin ningún problema, pero tengo ahí mis dudas, a ver lo que decías si luego pesa mucho y tiene mil de textura y de polígonos pero va a pintar de verdad, como sale aquí en los vídeos, unas pelotas aquí que te pinta en un parque gigantes y tal, y se va a mover con esa fluidez. No lo sé, veremos.
0: Bueno, pues está bien saber las expectativas profesionales y las expectativas eh, más amateur. Así que las, las pondremos en la balanza cuando podamos usarlo.
3: Pues sí, y abrimos ahora bloque bloque de juegos. Tenemos aquí unas cuantas noticias. Eh, una de ellas es que Golem llegará unos días más tarde de lo previsto. Eh, el 19 de noviembre en digital, el 15 en físico. Eh, como, lo sigan, que... como
2: lo sigan retrasando, <ríe> lo van a sacar para, para la Play 6.
3: <ríe> a este ritmo. Bueno, y... antes antes era el 8 y era el 12.
2: <ríe> Joder, pero yo creo que este juego lleva varios retrasos, ¿no? Aparte de ese, ¿no? O sea, con, sí, no, lleva con cada el... nuevo anuncio que sacan de, de algún tráiler te, te dicen y se retrasa a tal día. Eh, a ver si es verdad que, que se, se vende visores como, como dicen la propia desarrolladora y, y mucha gente importante dentro de, de Playstation VR
3: yo creo que esta vez ya es la definitiva así que que sepáis, si estáis pensando en, en adquirirlo en digital pues eso, 19 de noviembre, si no 15 de noviembre y bueno, ellos mismos hablaban de que podía ser el, un flagship, como un book insignia de, de Playstation VR habrá que ver, ¿no? porque esto lo dicen ellos que queda que queda la cosa claro. y otra noticia de interés el episodio 3 de Vader in Mortar, el último episodio de esta serie basada en Star Wars llega el 21 de, de noviembre a Riff y Quest a la vez y nada podremos luchar contra Vader haremos uso de todo lo que hemos aprendido en los anteriores capítulos, manejar el sable láser aprender el uso Pero de la fuerza los 10
0: minutos Haremos uso de los 10 minutos que hemos aprendido.
2: Sí, se aceptan apuestas, ¿eh? A ver, a
0: ver cuánto va a durar este ¿Cabeza Cada vez ha durado menos. Porque... Pues será cuarto hora esa progresión, ¿no? O si llega. Sí, si llega. A, ver, a vosotros nos parece que después de escuchar Stormland y de escuchar Asgard Ward 30 horas de videojuego, que ha salido el Red Redemption para PC con, no sé, 250 horas de juego no suena un poco a chiste que utilicen Star Wars y te den 15 minutos, 20 minutos de juego. Es que... A mí
1: me parece que no, no tendrían que llamarle videojuego. O sea, es más una película o un corto interactivo.
0: Corto. Pero. No hecho, corto.
1: Claro.
2: Sí. Bueno, tiene, tiene el dojo también por ahí, ¿no? Que, que hay muchos usuarios que están muy viciados a a esa parte de, 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 del contenido este que, que como ven, decir, no sabemos ni cómo catalogar. Yo diría que es una experiencia igual también.
0: Sí, es que eh, son experiencias, pero que es que, que no, me, no me digas. O sea, que es lo de, es lo mismo que les pasó con Marvel. O sea, pagas una millonada. ¿Cuántos millones puede haber ahí para utilizar la palabra Star Wars y, y, y poner un muñeco de, oficial de Darth Vader? Y haces algo de 40 minutos en total, 50 minutos en total, pero tirando a... En tres cosas, o sea, no, no sé, son cosas de mercado que que es que tiran para atrás la realidad virtual, no ayudan estas cosas. ¿no? Al no,
1: menos no. al menos lo ponen a 10 euros, no a 20 o 30, que algo es algo. A, a mí es que Pero, a 10 euros
2: me parece una salvajada. A 10 euros cada, cada, cada más, más, allá, claro, más allá de que, eh, por ejemplo, en Quest eh, es uno de los techos gráficos ¿no? de, de todo lo que hay no en el catálogo de Quest. Más allá de eso, yo creo que eh, son experiencias que, te, que están ahí pues, para enseñar eh, a los usuarios de hasta dónde se puede llegar con una juez, pues, pero es que dame eh, más, claro, o sea, es que según se acaba el capítulo, sobre todo este último, que cuando llevas 25 minutos o no llega a media hora eh, llegas al final <ríe> al final del de juego pues eh, se te queda cara de, de, de tonto, ¿no? porque dicen, madre mía, o sea, yo quiero más de esto o sea, me gusta lo que me estás ofreciendo me gusta la opción, pero, pero es muy poco tiempo lo, lo que estoy disfrutando de esto
1: al final van a tener que sacar una suscripción tipo Netflix o lo que sea, suscripción a Star Wars en realidad virtual y te van sacando poquito a poquito y ya está. Claro,
0: claro, secuencia a secuencia, pero entonces lo sigue mi prima porque, eh, a ver, <risa> o sea, yo, yo quiero un juego de, pues como el que van a sacar ahora, ¿no? Como van a sacar el New Order, ¿no? ¿Cómo se llama el, el, el juego sí, nuevo de Star Fallen, Wars? Jedi Fallen. Sí, el oh, Jedi Fallen. Fallen. Sí, pues, pues algo así, o sea, yo quiero un Asgard Wars en Star Wars. Porque para algo te has gastado la pasta en Star Wars. O quiero un Stormland en Star Wars, quiero 40 horas de juego. Y si no me lo vas a dar, prefiero que no pongas nada. O sea, prefiero que me lo me digas, en el 2035 tendréis. Y entonces ya, guay. Pero no me saques esto. No sé, a mí yo es que soy muy crítico con este. Igual que con otros juegos eh, o experiencias te llaman más la atención. Malgastar el, el tiempo en, en una IP tan poderosa que se te queda en nada. Es que es un poco. Uf, pero vale, guay Siempre, a ver, no sé Mejor, vale, guay Si fuera gratuita,
2: pues tendríamos otro parecer Pero es que es sí, eso o sea, claro, Si lo regalan con
0: la Coca-Cola, pues genial Claro,
2: o sea, me acuerdo de la, de la experiencia que, eh, que sacaron para PlayStation VR de Battlefront Que es para mí una de las grandes experiencias Que hay de, de Star Wars en realidad virtual Y es un añadido gratuito eh, Que es media hora de, de demostración que, que te deja con la babeando, ¿no? pero Pero claro, es una demostración gratuita eh,
1: Sí, los precios, lo
2: gratis,
1: pero, ¿los precios son los mismos en España y en el resto de países o, o lo van adaptando?
3: ¿De, de, de qué bueno. hablamos, ¿De qué precio? O
1: sea, Por ejemplo, de, los 10 euros de Star Wars. A lo mejor un alemán... O sea, son dólares
3: en Estados
1: Unidos. O sea, donde tengan mayor poder adquisitivo, dice, pues es que 10 euros no es nada. Es como si para nosotros 3 euros, ¿sabes?
0: Mm, eh, está, sí, pero eh, bueno. bueno. Aún así, aún así, yo creo que es... Que ellos saben perfectamente dónde lo sacan. ¿no? Y en Europa... En Europa 10 euros... Es que no dejan de ser 30 euros al final por tres por tres experiencias cortitas, ¿no? Me, sí,
1: pero es como si vas al cine, te cuesta 10 euros también.
0: Ya, pero el, el, el cine voy a ver una película que ha costado 500 millones de dólares. Aquí voy a ver a un estudio de tres personas haciendo tres modelos. Y
2: dejarme, dejarme meter la cuñita que completamente en inglés. Y sí, y sí de esto ni siquiera, eh, subtitular ni siquiera en inglés.
0: o sea que, sí, eh, sí, 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 sí. Eh, por cierto, eh, estuvimos haciendo el Virtual Pixels el lunes y, y encontré ahí, hablando de una cosa de streaming, encontré un... Eh, en, en, hablando de esto del español. ¿eh? Encontré una tabla que se hace en tiempo real sobre cantidad de usuarios y cantidad de clics que se hacen en, en tiempo real en Internet. España, el español, el idioma español, es el tercer idioma universal ahora mismo en Internet. El tercero. No tenemos ni subtítulos ni, ni por asomo, doblajes en la mayoría de los juegos VR. Somos los terceros. Primero está China, que no cuenta. Casi, para nadie. O sea, que somos los segundos detrás de los ingleses.
2: La verdad, la verdad es que sí. Sobre todo, a mí me suena chiste cuando, cuando dicen que... Eh, bueno, España a lo mejor puede ser el tercer mundo eh, a nivel ventas para, para una compañía como Facebook, pero el idioma español no creo que sea tercer mundo eh, a nivel ventas para una compañía como Facebook, más teniendo en cuenta que en Estados Unidos eh, hay más gente hablando español que, que en la propia España. O sea, que son cosas que luego... Eh, bueno, dan para, dan para un programa completo.
3: Ya hablando de experiencias, si os acordáis, National Geographic Explore, esa aplicación, bueno, esa experiencia que nos permitía visitar la Antártida, pues va a recibir otra nueva, en este caso del Machu Picchu. Pues nos, nos podremos adentrar en, este, en, esta, bueno, en esta ciudad inca de, que está en Perú. Y nada, en principio será gratuita. Y ampliará este juego que vale Bueno, este juego, esta aplicación experiencia Que vale también 10 euros Y todavía no tiene fecha Ya, ya veremos Y luego, pues, más cositas por aquí Si os acordáis de Obdusion, El juego de Cian Pues oh, no. ha lanzado una, una actualización Que mejora, optimiza el, Bueno, la, el juego En Playstation 4 Y a su vez también afecta, según dicen ellos de, Vamos, en gran medida comentan La experiencia con Playstation VR con lo cual son buenas mejoras porque la verdad es que hay bastantes quejas por lo borroso que se veía cuando cuando salió el juego. Así que espero que, que ya sea jugable al menos. Joder,
0: la verdad es que es, es, para mí es una de las grandes desgracias de la realidad virtual que hacían los que ju hemos jugado a Mist, los que nos encantan los puzzles. Sí no podamos jugar, es que no puedo jugar al juego, es que me lo pongo en PC, y no tener manos a estas alturas de la vida. Tuvieron que quitar las manos porque se les caía el frame, porque no eran capaces de... ¿Queréis aprender a hacer las cosas antes de saltar a una empresa tan tan señera, ¿no? Con... Y con un, un juego con horas de gameplay, con un gran guión, con grandes puzzles, que esté aparcado ahí en la miseria. Apartado, porque no se puede jugar. Eh... Qué, qué, qué ya,
3: pues nada, ya simplemente por, por cerrar ya lo que es el bloque de, de noticias, eh, nada, una, una noticia que sí que quiero decir, que Oscar, bueno, la verdad es que para mí es un momento mítico que vivimos ahí en la GamesCon de 2017, y es que la empresa Jerónimo y Winking ya por fin han lanzado en, nuestro, en nuestra región su, su juego Reborn a Samurai Awakens, y nada, le, le debo un especial recuerdo, ¿no?, por, por el tema de...
0: Bueno, la gente, no sé si la hemos contado alguna vez, pero <risa> estuvimos en una Gamescom y nos enseñaron este juego, pero el juego estaba fuera de la Gamescom, estaba en un hotel eh, enfrente. Nosotros llevábamos todo el día sin comer una matada que te mueres de esas, de esas de horas, entrevistas, fotos, probar mil cosas y ya esto era la última, 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 última hora. Subimos, nos estaban esperando allí los compatriotas... Y bueno, estaban ahí, eran como cuatro chinos, dos chinas eh, muy simpáticas también y ni nada, estábamos solos, entonces eh, nos comimos todas las galletas que tenían, nos comimos todas las patatas que tenían, luego yo fui al baño que no andaba bien, con lo cual eh, mejor no seguir hablando de ese tema, o sea, dejamos, dejamos la habitación eh, para el arrastre y encima probamos los juegos y le dijimos que vaya que tampoco eran un gran juego. Entonces salimos de allí por piernas los dos. Sí, la verdad es que
3: el juego parece que está exactamente igual, por lo que se ve en el trailer de lanzamiento y utilizan un sistema de movimiento un poco extraño que, que está basado en, como en hotspots y hay una transición que además te como que te limita la vista cuando se está moviendo. Y bueno, eh, ya, ya, ya lo probaremos y si nos es posible
0: y os contaremos.
3: Sí, y nos, dieron, nada, y...
0: nos dieron bolis, camisetas, eh, galletas. Oh, sí,
3: sí, sí qué grande. Yo tengo una camiseta del juego.
0: Sí, sí. Que, bueno, yo la tengo por ahí porque pensé que nunca saldría el juego, pero... Sí. <ríe> bueno, vosotros jug jugarlo y nos contáis, porque el juego lleva tres años de desarrollo, ¿eh?
3: Nada, la verdad es que no, que no sé si estaba ahora mismo, no te sé decir, ¿vale? Me pillaba de... Ah, que no, no lo he mirado, ¿vale? Si estaba ya disponible en territorio chino, ¿no? Cada vez pasa que lo sacan antes en Asia, ¿no? Y luego lo llevan a, a Occidente. Uh -huh. Pero sea como sea, pues acaba de llegar ahora a Occidente. Y luego, pues simplemente terminar que Transformers Jumanji llega a Arcades, una nueva experiencia, eh, ya sabéis, y veis conocidas. El día de la realidad virtual, que es el 23 de noviembre, tenéis una lista en realidad virtual de todos los eventos que va a haber en cada ciudad. Y bueno, Oscar nos puede decir que va a estar en Valencia dando una charla.
0: Sí, han invitado a Real Virtual y voy yo ahí a, a dar una charla sobre por qué es tan difícil hacer la realidad virtual.
2: A dar la chapa, a dar la chapa. A dar claro. la chapa, les voy a dar una... Eh,
0: pues me he hecho un PDF de esos así eh, que me molan, eh, alguna bromilla caerá, pero sí. Vamos a explicarles, o intentar explicarles a todo el mundo desde la experiencia nuestra en Real Virtual, por qué hay tanta diferencia entre lo que la gente tiene en la cabeza, que es la realidad virtual, y luego cuando se pone el visor y lo ve. Y la realidad aumentada. Vamos a dar una explicación un poco técnica de por qué es difícil, pero a la vez de por qué es tan ciencia ficción lo que estamos haciendo ahora. Y también ponemos el, el punto en lo que está por venir, sabes, para que la gente sepa que esto sigue evolucionando. Así que el día 23 en Valencia, regalo virtual, encima del escenario, dando la chapa, como dice Hugo, a todo el que se preste
1: pasar por allí. Y yo estaré también en el de Madrid ayudando a las organizadoras y moderaré una mesa redonda de un proceso de creación en VR. Ahí es nada. Así que por ahí también, si vais, me saludáis.
0: Genial, creo que a lo mejor conectamos entre todos. O sea, que a ver si hacemos la gran fiesta y no si las redes nos lo permiten.
1: Fiesta
3: en virtud. Pues, sí, bueno, ya nos contaréis también cómo ha ido el tema. Que yo en mi caso pues no podré no podré estar. No, 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 no. Pero bueno... Bueno, eso hay que preguntarse eh, a los demás,
0: ¿qué tal estuvieron? ¿qué tal estuvo Celia? ¿qué tal estuvo el pesado de Oscar?
3: <risa> sí, sí, por eso sí, si vais y tal ya, ya vosotros mismos, rovianos pues ya nos contaréis cómo, cómo, cómo fue el tema y una última cosa, que sepáis que el Black Friday, que precisamente es el 23 de noviembre, es el sábado el último sábado antes del Black Friday pues Riff ese va a estar con un descuento de 50 dólares, eso significa que llegará por 4, o sea que bajará 400 euros y nada, y con esto, pues, o sea, es la misma oferta del año pasado. Y con esto ya creo que podemos irnos al bloque, de... al tema principal, ¿no, Oscar? Pues sí, dicho y hecho.
0: El tema de la semana. El tema de la semana viene precedido por la muerte prematura de algo que Oculus anunció, que era el Oculus Space, que dará paso al Oculus Horizons en breve, todavía no está, o sea, me imagino que será ahora a principio, de, a principio del año. Eh, en la parte social de la realidad virtual que se está reinventando cada año, que no saben muy bien cómo hacerlo, pero sí que saben que deben hacerlo, porque la realidad virtual social mueve muchísimo más de lo que nosotros pensamos o de lo que los que no nos gustan o no nos estamos tan dentro del tema social eh, pensamos que pueda llegar a ser. Está claro que hay muchísima gente que utiliza la realidad virtual para sentirse en compañía de alguien que no tiene cerca o en compañía de otros jugadores o de otros compañeros o aunque sea, fíjate, incluso en compañía de, de NPCs, de muñecos virtuales que en realidad no existen, pero esa cercanía, esa inmersión que te da la realidad virtual no te la da ninguna otra plataforma. ¿no? Entonces, el tema social siempre está ahí. Y hoy veíamos pertinente desde Real o Virtual, Robianos, hablar de nuestras diferencias, porque los cuatro que estamos aquí, ahora mismo tenemos diferencias de cómo enfocaríamos esto y, sobre todo, tenemos nuestra propia opinión sobre cómo lo está haciendo Steam, cómo lo está haciendo Oculus o las demás plataformas. Y, sobre todo, lo que tenemos en mente cada uno es lo que nos gustaría hacer en compañía dentro de la realidad virtual. Y estamos hablando... También de eso que no se puede contar. La compañía social en la realidad virtual. Por empezar por algún lado, porque estos temas son muy grandes, la primera pregunta que os lanzo ahí a los tres, Celia si quiere responde la primera, ¿Tú llegaste a utilizar o, o conocías Oculus Spaces?
1: Yo he estado viendo pantallazos de Facebook Spaces porque han estado cambiando la interfaz y en el curso que, que estuve haciendo nos estuvieran comentando todos los cambios que, que había tenido Facebook Spaces pero no he llegado a tenerlo porque mis quests han llegado bastante más tarde y no he llegado a probarlo pero sí que he probado otras como VRChat, Rec Room, Big Screen unas uh -huh. cuantas
0: Muy bien, eh, Hugo ¿Tú sí, llegaste a probar sí, Spaces? Sí
2: yo, yo sí lo llegué a probar. Sí, pero lo típico. Lo pones para ver qué, qué es y qué ofrece y no lo vuelves a tocar nunca más. Así que esa fue mi experiencia con, con Oculus
0: Space. Uh -huh. Tú, Ramón, con bueno, con bueno no tenías Oculus, pero, pero has utilizado algo social así eh, eh, o sea, relevante eh, eh, de decir... Que...
3: En concreto, Spaces no lo he visto, ¿vale? Porque, como sabéis, yo tengo PlayStation VR y la verdad es que hay la parte social en la que la del juego en sí, porque no hay nada más allá de, de hacer un grupo de voz, ¿no? Como sabéis. No. Y la verdad es que no, no lo he probado, sé lo que es, ¿no? Pero no, 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 he podido, no he podido verlo en primera persona. Y sí que es verdad que, que, que echaría de, en falta lo que es una... Pues esa experiencia en PlayStation VR. El poder, no solo el grupo de voz, sino poder ver a, a con quién. Con, o sea, con quién voy a meterme en un juego y tal, lo ¿no? Que es un poco lo que hace Oculus con, con su home. Uh
0: -huh. eh, a ver, todo el tema eh, importante para mí que más eh, eh, puede influir en el jugador es cuando algo es nativo o cuando algo no es nativo. Cuando algo es nativo quiere decir que la propia marca lo incluye, lo integra dentro de tu, su propio sistema, con lo cual es transparente, solo tienes que monta, darle un botón. ¿no? Eh, lo que más me llama la atención del plano social, y me da igual que sea Oculus o Steam, es cómo tratan ellos a sus usuarios y si van a permitir en algún momento que haya cross gaming, ¿no? o sea, que, que, que yo por estar en, en una plataforma pudiera acceder a, a la otra. no. Eso sería una social incluyente. Si es social excluyente, como pasa ahora, que toda la Steam tiene lo suyo, Oculus tiene lo suyo, bueno, eso ahí ya creo que viene la primera barrera, ahí partimos lo social, ya no es tan social como, como debería, ¿no? Y luego que como hay aplicaciones que no están integradas dentro, hay una reticencia normal a tener que añadir una capa más, ¿no? eh, A todos yo creo que nos ha pasado. ¿Quieres jugar a un juego virtual? ¿Cómo quedas con alguien para jugar a un juego virtual? Tienes WhatsApp, tienes eh, Telegram, ¿no? los grupos que se forman, pero ya estás fuera, ya estás en, en, utilizando algo que no es virtual, que no es natural dentro del ecosistema virtual. ¿no? Entonces ahí cada fabricante, o sea, cada ecosistema está trabajando para, para ver de qué manera puede confluir a todo el mundo dentro de su propia plataforma y que sea de una manera elegante. ¿no? Entonces, eh, para mí la la bandera de diseño de cómo sería, y ahora si queréis, explicamos cada uno lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero yo os dejo ahí, eh, Oasis, el gran Oasis de la película Ready Player One, sin entrar a valorar eh, la calidad, la propuesta sí que era buena, ¿no? Que es un, un gran hub, un gran hall, donde todo el mundo puede estar, y de donde confluyen, ahí todos los pasillos paralelos y, y, y perpendiculares, donde la masa de jugadores entra para jugar a los juegos que quiere jugar, que no tienen por qué ser de la plataforma, me imagino. Entonces, ese gran hall para todo el mundo, de toda la VR, y que luego cada uno elija dónde quiere ir. Para mí ese sería el, el clímax ¿no? de, de la realidad virtual social. No sé si vosotros sois más de eso o, o, o sois más de clic, juego, y no quiero pasar por ningún lado.
2: Yo creo que sí. Yo yo, creo, yo voy también por ahí, por, por donde por estás diciendo tú. Y bueno, más allá de que tampoco especifican ¿no? en Ready Player One si los juegos son de esa plataforma o, o son de otra plataforma que no tiene nada que ver con Oasis, eh, creo que eso lo va, va a ser muy difícil de ver en el futuro estando compañías como Facebook ahí en, entre bastidores ¿no? o Sony o, o este tipo de empresas que siempre se lo llevan todo a lo exclusivo, no a la exclusividad, al que no tengas que salir de... De, de su plataforma para nada, ni para, ni para jugar juegos ni para nada, ya que en teoría los juegos eh, estarían inmersos dentro de, de esa plataforma. Algo parecido, salvando las distancias, una distancia muy grande, sé que Oscar se va a tirar de, de, de los pelos, eh, pero Red Room en teoría te ofrece algo así, ¿no? O sea, te pueden meter en Red room un hall con, con un número determinado de momento de, de usuarios, eh, pero lleno de puertas y de, y, de, y de sitios y de juegos y de experiencias a las que tú libremente puedes acceder o, o hacer piña con más gente e ir todos juntos de la mano ¿no? para, para jugar a algún tipo de juego que te ofrece la, la misma Rec Creo que iría por ahí los tiros.
1: Para mí sería perfecto que Facebook... Fuera multiplataforma, ya no solo dentro de VR, sino que a lo mejor eh, lo abrieses en la web y pudieras mover tu avatar con los cursores o lo que sea, pero luego otros lo pudieran ver en primera persona con la realidad virtual y así aunara a todos con realidad virtual o sin ella.
0: Son más incluyentes.
3: Es que justo has dicho lo que iba a decir, porque no sé si os acordáis que Mozilla de Los de, por ejemplo, Firefox, navegador, ¿no? Sí, sí, sí. La eh, sí, exacto. Ellos lanzaron el año pasado la aplicación, bueno, la aplicación es en, en, en web VR, ¿vale? En, en web y se llama Hubs. Es que has dicho lo de Hubs antes y me lo has recordado. Y digo, mira, pues es que esto yo creo que es la clave, ¿no? Porque al ser web eh, se abre y es multiplataforma. Ahora bien, el problema es que, por ejemplo, en PlayStation no tenemos un navegador al, para esto, ¿no? lo cual es un problema, nos quedamos fuera. Pero Ajá. sí que tiene lo que acaba de decir Celia, que se puede conectar gente con, con el PC, con, sin gafas, ¿eh? sin, sin visor, con, con el móvil, con lo que sea, o con un carboard, con, con cualquier visor que, que, que sea compatible con, con, con el navegador, no con la web VR. Y es totalmente, quiero decir, puede ser incluso hasta construir. Han sacado hace poco un editor para, para toda la estructura 3D del escenario y... Y bueno, tiene su chat de voz y, y bueno, lo siguen, lo siguen mejorando. Yo la verdad es que le veo bastante futuro. Y es esa es alternativa a esas aplicaciones cerradas, que como puede ser ahora Horizons, lo, sí. lo que prepara Facebook nuevo.
0: Le, le veis futuro, le veis futuro a una aplicación como Horizon. Quiero decir, me, Horizon pretende que, que sí, que compartamos todos un mundo creado por ellos. Es proceso para, para la realidad virtual. ¿No creéis vosotros? Robiarnos también, que la realidad virtual en primer lugar debería ser una libertad absoluta para diseñar nosotros nuestros propios mundos, ir donde queramos ¿no? y luego que sea un sitio de paso, porque al final la realidad virtual tiene un componente gaming no tiene un componente de vamos a, a jugar me da igual que sea a simular una nave espacial como élite o a pegar tiros como Onward lo que sea, ¿no? pero, pero es un sitio un parque ¿no? recreacional donde llegamos, hablamos entre nosotros como un bar y en un momento dado decidimos jugar a algo eh, yo es que me, me cuesta ver la realidad social como un fin. Siempre la he visto como el medio para seguir, eh, quedar, hablar e ir, irnos a algún juego o a alguna aplicación. ¿Le veis futuro a un, a un parque recreativo como es Horizon? Yo
2: para empezar tendría que probarlo primero, ¿no? Pero...
0: El concepto, que, hablo del de concepto. ¿eh?
2: Sí, el concepto, al concepto sí le veo y sobre todo creo que Facebook ahí tiene mucho que decir y sabe, sabe bien. Eh, cómo jugar sus cartas y, y sé que están apostando por ello y, y la idea que tienen es en el futuro pues que estemos todos metidos no, a lo mejor no en un horizon pero eh, en, en algo más avanzado más eh, pues una red social ¿no? Como, como lo que tienen actualmente para smartphone y, y y página web, pero digamos de una manera muchísimo más inmersiva ¿no? eh, a mí lo que no me atrae Horizon es la temática ¿no? que tiene sé que lo más normal del mundo es que esa temática tan cartoon ¿no? tan, eh, es muy recrún también ¿no? en ese estilo eh, digamos que al 70% de la población le entra mucho por los ojos lo ven como algo muy amigable y algo amistoso algo que te da confianza, que te da seguridad pero yo estoy en ese 30% que eh, digamos que me tira para atrás ¿no? esa, esa temática que tiene en este caso Horizon. Eh, más allá de que hasta que no lo pruebe no puedo sacar un veredicto final, pero creo que la idea no va, no va mal enfocada, sobre todo teniendo en cuenta cómo Facebook
0: está detrás metiendo dinero. Felia, ¿tú, tú te meterías en, con, con tus Quest en una aplicación como Amazon?
1: Sea, yo, yo ya me he metido en, en muchas otras, incluso había una de PlayStation que era también como social, era una cosa así que llevabas el avatar, o me pongo con con la Wii con los mis, estaba todo el día cambiando caritas y no sé qué, o sea yo soy mucho de que me gustan estas cosas <risa> pero yo, yo creo, vamos yo tengo clarísimo que como esto lo hagan bien como hagan avatares reconocibles eh, que puedas reflejar emociones que puedas hacer por ejemplo como en Rec Room que puedes estrechar la mano y la agregas como amigo si empiezas a tener un montón de acciones de ese tipo que, que te recuerden a la vida real aunque sea tipo cartoon, vamos o sea, yo creo que va a tener esto un tirón incluso para vender más visores y que incluso va a haber reuniones empresariales y cosas así que se hagan directamente en realidad virtual. Uh -huh. y, y la parte que no me atrae, aunque espero que no me manden sicarios los de Facebook, es la parte de, de los datos porque se van a quedar con mi grabación de voz con todo lo que digo y me da un poco de mal rollito eso de tener que quedar con tus amigos en vez de salir de cañas, que quedes en realidad virtual, pero que sepan todo lo que estás hablando.
0: Bueno, eso lo preguntamos directamente a Voz. Cuando estuvimos allí, Voz es el director eh, técnico de, de todo esto. Bueno, técnico es Karmac, pero el director de Oculus y de, y de la parte de Facebook. Y le preguntamos, un alemán que había allí, lo, lo hablamos en un podcast, que le preguntó directamente esto, lo vais a vender a NDA. O sea, la NDA, ¿cómo se llama? la N... En ese, alemán en el está,
2: ese alemán está enterrado ahora por ahí no, en sí, no, no salió, nunca más le,
0: le vimos eh, sí, pues se lo preguntó directamente y hubo ahí un miradas incómodas, eh, sudores fríos eh, los de marketing mirando a los de prensa los de prensa mirando a voz, voz mirando a todos y bueno, eso, a ver, ellos se, lo, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y ellos se lo merecen, ¿no? Eh, todo el mundo sabemos lo que yeah. está ocurriendo con nuestros datos
1: pero es también un rechazo no es lo mismo subir una foto tuya en Facebook a, ya te digo que te graben la voz y todo y, y te interpreten todo lo que dices bien
0: por supuesto por supuesto que va a ser a ver Facebook no hace nada gratis ninguna empresa hace nada gratis no. y Horizon va a ser eh, un, como un pequeño laboratorio para, para ver como Dios desde arriba Zuckerberg qué está ocurriendo no. dentro de cada de cada uno de los escenarios y cómo se comporta la gente qué, qué avatares eliges bueno esa es la, sí. la parte cruda, la parte de negocio, la parte oscura que tiene toda rechazada. Eh, red social, Toda la ¿no? tecnología, claro, sí,
1: toda es. la tecnología en general, Eso, pero va, va a ser súper potente. Si lo hacen bien, que yo creo que sí, porque ya con Facebook Spaces han hecho muchas pruebas y ya, ya llevan bastante aprendido, vamos, uh -huh. mmm, va a dar mucho de qué hablar.
0: Yo la, claro. la pregunta que, que
3: quería haceros. Al, al final, quiero decir, al final es como un Sansar, ¿no? O sea, quiero decir... Sansar también tiene su... Bueno, cada vez le van metiendo más cosas. En Sansar y, puedes hacer
0: tú tus mapas. ¿En Horizon, hasta donde yo sé, no? Bueno, Horizon tiene su, su, su
3: editor también, comentaban. El World
0: Builder. Builder este. Sí, pero a base ah, de, de cosillas. O sea, no, no creo yo que te puedas coger en Maya hacerte tu objeto, importarlo directamente para que esté a disposición de todos. Será Rec Room, uh -huh. ¿no? Que puedas coger los ingredientes que ellos te den y los juntas, tipo bueno, Minecraft. Sí, pero
1: que esperemos que sea mucho más diverso y tenga un montón de posibilidades de caracterización.
0: Yo creo yo
2: creo que es eso, que te van a ofrecer cierta libertad, que el usuario se piense que es libre de hacer según qué cosas, ¿no? pero seguramente esté capado casi todo. Eh, es como funciona este tipo de, Hombre, este claro, tipo de sino, empresa.
0: Ya verás tú lo que iba a tardar en haber un pene gigante de 25 <risa> metros en medio de. Pues, no, pero no, me no me refiero <risa> a
2: eso solo, me refiero, no sé por lo que estamos hablando, pues a lo mejor si sí puedes edificar o, o hacer algún tipo de diseño y que se vea reflejado, pero que no va a ir mucho más allá de eso. Y mm. el usuario que lo está haciendo, pues... a lo mejor se ha tirado tres días para hacer eso y va a decir, mira lo que he hecho y lo he hecho yo solo, ¿no? pero eh, los, la gran F ¿no? de Facebook sabe que de ahí no va a salir y que de ahí mm. no va a pasar. El, es algo que me refiero
0: La reflexión que, que, que me gustaría hacer, la pregunta que me gustaría hacer, porque eso me llama mucho siempre la atención, si la realidad virtual, como hemos empezado el podcast, si la realidad virtual es un eh, simulador de experiencias y un simulador de la vida real, entre comillas, yo en la vida real no tengo muchas ganas de estar con gente que no conozco continuamente, o sea, yo, es verdad que el humano es un animal social, de vez en cuando tiene que hablar con alguien pero no me veo yo entrando continuamente en estas aplicaciones, pero no ha pasado nunca ni en Space, ni en Venus ni en nada de tener que entrar con ganas Rec Room mucho menos porque está lleno de niños pequeños con, que yo tengo un pero
1: vale Facebook pero, estaba sacando algo tipo como un poco Tinder que según tus intereses te podían presentar a gente de, de tu tipo, o sea que eso también puede que lo empiecen a meter aquí en Horizon también que te presentan a gente que tiene tus mismos intereses y que, y que puedes hacer nuevos amigos ¿O quién sabe?
0: Sí, no sé si sí, sí es eso. que no, no sé exactamente qué público objetivo puede tener el estar continuamente buscando interactividad con otros usuarios. Y esto lo digo, eh, ¿sabes? Como reflexión, no, no quiero decir que...
3: que... Yo, yo ahí es donde, también lo que decía de tipo Sansaré por el tema de que, o sea, yo a título personal, lo que le pido al mundo social... Es que, igual que yo que ahora entro en. Par. No, 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 no. Quiero decir, igual que yo ahora entro en Steam o, o en PlayStation o donde sea, ¿vale? O en, en el mundo tradicional, en Xbox o donde sea, y invito con el que voy a jugar al chat de voz, pues quiero que esa experiencia inicial. O sea, sí me gustaría, pues eso, mientras que estás hablando en ese mundo virtual, pues el tipo Culojón, Home, que sí que lo he probado y. Y luego, quiero decir, luego las marcas, y por ejemplo nosotros, yo me como mucho la cabeza. Porque digo, me gustaría hacer quedadas, ¿no? Como hemos hecho alguna vez, estas de meternos ahí todos. Pero es que el problema es que tienes ahí el tema de la multiplataforma y el único que hay es Red Room y además las habitaciones solo soportan un número limitado de personas que enseguida te quedas fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero decir, si es como Sans, que las marcas luego hacen sus eventos ahí dentro, ¿no? O incluso tienen...
0: Bueno, o sea, como, Sansar está muerto, o, eh. o sea, Sansar Como está...
3: tiendas, ¿no? Donde tú vas a ver cosas de esas marcas ahí o... No sé, al final es como, un, como trasladar ahí la experiencia web también ahí dentro, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Entonces, yo lo veo ahí, pero yo tampoco soy muy, como dices tú, Oscar, de, de, de meterme ahí. Pero seguro que es como las épocas de los IRC. Yo no sé si tú lo viviste, pero sí, oh, hombre, yo me vine va, a, porque... a pensar eso que me metía ahí para conocer gente, ¿no? Pues seguro que también, como dice sí. Celia, ¿no? Pues, pero me eso tiene un, momento,
0: tiene un momento en, en, en la vida de cada persona, pero luego según te vas haciendo más adulto yo creo que esa parcela social empieza a estar ya más cubierta entre los amigos y la gente cercana y ya no te apetece no tienes no eres tan explorador no a lo, hombre a lo mejor si sí cambia las será que, de tu que vida. no tenemos
1: tiempo será que por que ejemplo no, no a ver eh, eh,
0: no tienes tiempo como adulto eh, luego además seguramente en un momento dado ya tengas pareja eh, se haya sentado todo con lo cual no tienes esa necesidad eh, eh, por eso digo que a no ser que cambie algo en tu vida yo que sé eh, te divorcias pues claro todo el mundo que se divorcia eh, sale despendolado a la calle y parece que tiene 15 años otra vez. Es normal, es normal, ¿no? Pues, entonces, eh, bueno, estas... Es...
1: También amantes de la realidad virtual, que somos más o menos pocos, muchas veces hacen quedadas por Telegram o lo que sea, venga, vamos a conectarnos a Big Screen y vamos a hablar allí, o vamos a ir a Rec Room y vamos a echar unos tiros a un jueguecillo así, simplón. Y conoces gente que luego, oye, que por ejemplo en Madrid es muy grande pero que al final los que les gusta la realidad virtual somos un poco menos y está muy bien conocernos entre nosotros.
0: Está claro, está claro que a ver la red social, o sea las redes sociales virtuales van a tener un futuro sí o sí, porque de eso se va, se trata también, el, el interactuar. Eh, en, por la parte de Oculus están probando muchas cosas, ya sabéis que Spaces el, se lo se lo cargaron fuera. Y ahora llega Horizon, veremos lo que tarda Horizon en, 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 en evolucionar a lo que sea, porque el propio Carmack dijo en la Connect que no estaban haciendo un gran trabajo social, no estaban dando con la tecla, con lo cual ahí va una crítica... La verdad es que es una crítica un poco parcial, porque este hombre creo que habla con sus hijos por obligación, porque no él solo habla con ordenadores, entonces eh, tampoco es una, una razón de peso la que nos pueda dar él, pero bueno, es verdad que la autocrítica la hizo, ¿no? Entonces, ¿Oculus qué quiere hacer ahora? Oculus quiere algo interesante, por lo menos parece interesante luego veremos quién, quién lo usa no que es anunciar siempre dónde estás jugando pero que en, cual, en cualquier momento vas a poder enlazar, vas a poder crear un, una URL, un, un link una, un texto que lo vas a lanzar a la red y cualquier persona que le llegue, que tú hayas querido compartirlo con él, va a poder dar ese clic y si tiene el juego va a poder ir directamente a las coordenadas del juego donde tú estás, al nivel donde tú estás Exactamente, si estás jugando a las guardias, vas por la, por el 30 horas y has encontrado en Skyrim un recoveco ¿no? en una montaña y has descubierto un cofre y te gustaría que un colega tuyo fuera allí, puedes, podrías crear unas coordenadas de cualquier juego, darle y aparecer allí. ¿no? Eh, lo que Oculus dice es, vamos a intentar quitar capas de conexión. Fricción, como llama Carmack, que es no tienes por qué arrancar el juego irte al hall del juego, cargar la partida y buscar el lugar donde está tu colega. Con solo un link, se carga el juego solo y se carga el nivel solo y apareces allí. Entonces, eh, bueno, esto es el deep linking, ¿no?, que llaman ellos también. ¿Qué os parece el, la idea? Bueno, me, yo,
3: lo interesante el tema que hablan también de, de que esos links los puedes poner en redes sociales, aunque, bueno, como son Facebook, pues hablan de Facebook, ¿no? Pero yo, yo sí, eso sí que lo veo de interés. De hecho, me recuerda a como Vive tiene también, ahora que ha sacado con Combi y Cosmos, Origin, que también hacen como, tele, como, como teletransporte, ¿no? que, que ves el agujero y te metes ahí para, para, las, para la aplicación. ¿no?
1: Supongo que también lo orientarán mucho en la parte esta de transmitir en directo, porque tienes la opción. Y, y que de repente a lo mejor abres tu Facebook o lo que sea en el ordenador y de repente ves, Celia está eh, retransmitiendo en directo y ves que está mi avatar ahí jugando no sé dónde en esto social uh -huh. y que dices, joder, qué chulo, ay, pues mira, me voy a poner las gafas y voy a meterme yo pero, también pero a... Pero Celia salvar. no estaba
0: trabajando, está ahí en, <risa> en NAS <NASBOR>, dándolo todo.
1: <risa> sí. Pero que, que no se enteren, que no que se, enteren. se enteren.
0: Y tú, Hugo, ¿tú crees que tú esto lo usarías o es un invento más, una experiencia más de haber... Yo creo que sí
2: eh, y creo, lo veo fun bastante funcional. Eh, pero sobre todo, me gustaría hacerte una pregunta, Oscar El tema este de, de, de Horizon Tú que estuviste allá en la Conet Y lo estuviste, eh, bueno, estuviste viéndolo uh -huh. Y sobre todo lo que se cocía entre bastidores eh, ¿Está karma detrás de, de todo no, esto? No, de, no, 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 de...
0: Yo te digo que karma no sabe ni que existe Claro,
2: esto. es que es, es, es el, ese es el, el, el punto, ¿no? O sea, si estuviera karma detrás de algo como Horizon Eh seguro que lo que lo que ofrecería el usuario, a la experiencia de usuario, sobre todo lo que esperamos eh, los usuarios de realidad virtual, sería más acorde, ¿no? a, lo, a lo, que, a lo okay. que queremos. ¿no?
0: Si estuviera Karma habría miembros, o sea, desmembrados, sangre, diablos eh, ¿sabes? <risa> <risa> no sería tan bonito. Pero no, yo creo que este hombre, la parte social no la toca. Estos son estos son los el Facebook eh, laboratorio. El, el,
3: el equipo social de Facebook. Claro, es sí. el, el Facebook puro, digamos.
0: Facebook puro de a ver cómo consiguen que esto sea rentable, y rentable socialmente, porque es lo que ellos viven, de coger esos datos y luego hacer cosillas con ellas. Entonces, bueno, ellos iban a mejorar también los avatares, que eso es otra de las cosas que siempre ha, ha sido un poco raruna, ¿no? El, el, esos avatares, por lo menos a mí en, eh, en Rec Room o en, sí. en, en la otra, ¿cómo se llama? En Big Screen, siempre me da un poco de repelús, porque me parece primero todos iguales, aburridos, eh, muy niños... ¿no? yo voy buscando otra cosa, ¿no? Entonces, eh... Pero en,
1: por ejemplo, en VR Chat, las veces que me he conectado, te partes de risa cuando Eso ves a Dios. la gente entrar por primera vez y se miran todas las manos y empiezan todos, "Wow, oh my god, todos sí, sí, ahí sí, 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 sí. flipándolo, porque es que te pones como una especie de, yo qué sé, como adreja o no sé qué y tienes unas uñas súper largas y te miras y dices, uy, y pero tengo ahora estas manos de rana o tengo tal y es súper chulo.
0: Pues eso, eso, a ver, para mí el paradigma de cómo va a ser la red social del futuro es Chat, que es no hay límites, no hay reglas. Ahí pasa absolutamente de todo. Yo las veces que he entrado he salido... Eh, diciendo no vuelvo a entrar en mi vida. O sea, lo que he visto aquí no tiene nombre porque es porque es que es, es otro planeta distinto. O sea, no, es, sí, no, no, no es eso, es, es una, es una enana que mide 30 centímetros, hablando con un pene que mide 2 metros y medio, hablando con un alien que le sale una especie de cosa de la boca, que le no sé, que le está haciendo como, como el boca a boca también a un robot. Eh, o sea, es, es, como si tuvieses como el ácido, ¿no?
1: Ya, estamos que, ya habéis dicho dos veces pene, entonces os voy a comentar una cosa también, porque tenemos también, o sea, yo lo he vivido en temas chat, incluso en los tiempos estos que decías del Messenger y de Terra y de estas cosas, que te pones un nombre de chica o te pones un avatar de chica y ya te empiezan a, se te acercan, te empiezan a decir cosas y no sé qué, entonces yo supongo que aquí empezarán a meter bastantes reglas, porque creo, no sé si fue en Oculus V News o fue en una conferencia de desarrolladores de Facebook, empezaron a ver que, que hay acoso, ciberacoso, incluso de insultos, puede ser para chicas o para chicos. Y entonces están poniendo medidas para que puedas denunciarles o para que puedas quitártelos de encima, que les mandes lejos y no puedas estar hablando con ellos, les bloqueas. Entonces, bueno, también cuidado con esto de que VRChat y todos estos sean muy locos porque luego también está ahí el peligro de eso, de un niño de 12 años se meta y empiezan a, a insultarle o a decirle cosas. o Hay que no. tener cuidado.
3: Ahí también está el tema ese, de la burbuja esta personal para no te invadan uh -huh. en el espacio. Y yo creo que Facebook lo tiene bastante controlado porque tiene herramientas desde la propia interfaz del das para reportar. Y reportar incluso con, con fotos y no recursos de en vídeo, pero que lo tienen bastante vamos, que si sí, pasa sí, al grupo sí. de. Esto decir,
0: nació en ¿eh? Alt Space VR. No sé si os acordáis de aquella red sí, social sí, que compró sí. luego Microsoft. Una de las primeras. Ellos fueron los que se inventaron lo de la burbuja. Porque la gente. Yo la primera vez que entré. Eh, se te ponía pegado, pegado, pegado y te ponía a chillarse a la cara. Había gente con, con música, que escuchaba música en su casa y te la metía a través del micrófono y estaba continuamente machacón, ¿no? Y, y entonces ellos inventaron eso. el Primero, el tema del moderador, que era uno que andaba por ahí siempre dando vueltas con una camiseta. Ese tío era como el el de la discoteca, el portero, tú a la calle. Eh, y
1: todos subían, le veían de lejos y... El claro, cae, claro, Teletransporte, no, no. teletransporte <risa> o sea,
0: se, se convirtió en una cosa ya muy del mundo real, ¿no? Eh, luego hicieron la burbuja para que nadie se pudiera acercar a ti y luego hicieron el directamente bloquear. Yo no quiero hablar contigo, te doy al botón, muteado, y el siguiente, reporte. ¿no? Entonces, está claro que la etiqueta social tiene que venir incorporada del mundo humano, o sea, quien es un indeseable en el mundo real, seguramente lo sea también en el mundo virtual, y esa gente socialmente no se puede consentir. Mucho menos todo el tema eh, femenino, ¿no? Que además estamos ahora en la era, ¿sabes? Donde las reivindicaciones, donde nos estamos dando cuenta todos de la educación general que hemos recibido y de cómo tenemos que empezar a cambiar ciertos eh, comentarios. Y te, bueno, es, es, es el momento de aprendizaje en esta década en la que estamos y es verdad que esto cuando no hay control, o por lo menos la gente se cree que nadie les está viendo, que yo creo que eso pasa también mucho en, en, la, sí, sí. en el mundo de los videojuegos. Te crees que estás detrás de una pantalla o detrás de un visor y no hay no tienes a nadie que te supervise y eso te da carta blanca para hacer lo que quieras. Bueno, yo también soy de, de encontrar un punto, un punto de libertad absoluta en aquellos sitios donde tú lo decidas, ¿no? Igual que. Es que a mí me, me gusta mucho Westworld, la serie, el, la película original, el concepto, ¿no? De voy a ir allí a lo que sea. Sé que voy a ser un, un tío que va a asesinar y que va a tal. O sea, hay, hay un punto ahí que me llama la atención de la libertad absoluta, para ellos y para ellas, ¿no? Un día, un día de purga. ¿No?
2: Sí, un punto esto, salvaje ahí, claro,
0: sí. un punto salvaje, pero siempre con sentido. O sea, no deja de ser un juego, es como el, el, el BDSM, ¿no? O sea, es, eh, sé dónde me meto, sé que hay sí, unos límites.
1: No es lo mismo cuando tienes un, un personaje en plan Red Redemption, por ejemplo, ¿no? El vaquero, que uh -huh. me ha recordado por el Westworld, que es como ajeno a que tú te cojas un avatar te pongas con tu cara seas igualito de la realidad y a lo mejor venga alguien y te diga uy qué feo eres o vaya a por ti porque tiene yo qué sé porque tienes otro color de piel o cualquier cosa está claro
0: sí 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 está claro que por eso digo que siempre tiene que ser consentido por ambas partes no eso es lo que pasa con el con el sexo extremo ¿no? y estas cosas que tiene que haber un punto de consentimiento básico entre los dos es muy adulto el tema. Yo sé que estoy hablando de, de cosas que van que van un poquito más allá. Pero bueno, es verdad que la, que la red social tiene que tener especial cuidado en. sobre todo cuando es abierto y, y, y bueno, y no es voluntario. ¿no? Eh, pero sí, VRChat para mí sí que sí que apunta a, a esa libertad de poder elegir quién quiero yo que sea. Luego, y esto podemos es una eh, también reflexión, viendo el otro día cómo jugaba mi hijo al Fortnite todos conocéis Fortnite, eh, mi hijo muchas veces juega con personajes que son chica. ¿no? Esto es por, por el tema que decías de elegir a Avatar. A lo mejor esa generación... Yo no he jugado a ningún juego en mi juventud en el que te diera la posibilidad muchas veces de ser quien, quien siempre era el héroe, el héroe, o la heroína, porque la, el guión lo eh, forzaba. Pero no normalmente yo no tenía la elección de ser héroe o heroína. ¿no? Y en Fortnite veo que muchísima gente está eligiendo y juega con heroínas o héroes, igual que en el juego este, ¿cómo se llama? El, el Overwatch, que ha salido ahora el 2, ¿no? Donde no sí. pasa nada, ¿sabes? Hay una naturalidad con que los chavales ahora mismo eligen. Y sé que estoy entrando en un terreno que quedaría para otro programa. Sí, pero
2: déjame que te haga un matiz ahí, porque Fortnite no elige tu este personaje. O sea, te, te lo pone aleatoriamente que sea, que sea un chico o una chica. Ese es el, el concepto en Fortnite. Uh -huh. O sea, la, independientemente cuando inicia sesión o se te elige un chico o una chica, independientemente de la skin que lleves puesta.
0: Bueno, pero o... eso, es, eso, eso está bien.
1: Bueno, final, pero ¿no? por ejemplo en Overwatch, pero porque ahora mismo ya los videojuegos, si te coges un chico o te coges una chica, da igual, la acción del juego va a ser la misma, no vas a cambiar tus características especialmente por ser de un sexo.
0: Claro, pero que es, al final es una igualdad que se está transmitiendo. Eh, sí, no. menos
1: mal ya Claro, por claro por
0: eso digo que, que, que al final y, y es que a mí me ha pasado en chat yo la mitad de las personas que había allí yo no las veía con ojos de eran chicas o chicos, es que eran cosas surrealistas ¿sabes? Es que, es que era una chica manga, pero una chica manga que, que medía 10 centímetros y luego había un chico, no sé, un monstruo que medía eh, 3 kilómetros de alto, que casi nos tapaba la habitación entera, eh, eran cosas tan extrañas que a mí me sacaban de esa humanidad Cercana que tenemos de tú eres chica, yo soy chico, o tú tienes esta dada, tú tienes la otra, es verdad que luego cuando hablas ahí pues, pues se descubre el pastel, ¿no? Pero me pareció súper chula la experiencia de la libertad absoluta de roles que hay en VR Chat. Y no esa experiencia de rol no la he visto salvo en Sansa. Yo creo
2: que en, hablando de Horizon, una vez más. Eh, es lo que hemos pensado antes, ¿no? Que creo que es una prueba para ver cómo apunta esto y es, es como una es como una beta, ¿no? Para la, lo que está por llegar, ¿no? Con el tema social. Eh, porque, si no mal recuerdo, en esta última conet Facebook ya sacó algún tipo de sistema que hacía un seguimiento de toda tu cara ¿no? y todas tus expresiones y se plasmaba fielmente. Yo creo que eso lo, vere, lo veremos en, en realidad virtual y lo veremos en, en este tipo de, de aplicaciones sociales. Ahí ya sí que eres tú el, el avatar y es, tu avatar es tu persona. Y, y yo creo que Facebook va a apuntar por ahí, no sé cómo lo veis vosotros. Sí,
1: incluso cómo van a sincronizar los labios cuando estás hablando, sí, cómo sí, sí, hacen gestos... Sí así, no verbales, aunque, aunque no sean reales y tú no estés moviéndote así, pero los hacen de tal manera que parezca súper realista, que uh -huh. alguien te está escuchando, que parpadee estas cosas. Uh
0: -huh. Eso es lo que, lo que ellos eh, están llamando rich presence, o sea, presencia rica a través de microexpresiones. Ellos hablan siempre de las microexpresiones que, ya sabéis que no hay forma humana de, de momento, de saber cómo está la expresión de tu cara y ellos lo, lo sacan a través de, de la voz. Entonces, si escuchan una medio risilla, ellos entienden que estás sonriendo. Eh, a ver, porque esto puede quedar de serial killer, ¿sabes? Al final, si los ojos no tienen esa expresividad, queda súper raro. Todos estos inventos, ¿sabes? Queda de, pues, el segundo valle incómodo. ¿no? Sí, ¿Os el, del, uncanny, el, el
3: uncanny. El, el
0: uncanny valley sí. puede llegar a realidad virtual con estos microexpresiones si no están bien configuradas porque esas sonrisas que parece que te van a asesinar que no tienen por eso ni...
1: por eso tiran más por el cartoon porque es mucho más fácil de parecer que un muñequito está sonriendo y no te está mirando en plan cara de asesino
0: claro pero a mí eso y es lo hay que recordar que me hay que
2: recordar que esto es el principio. O sea, es, estas cosas que se, que se están viendo y que nos están enseñando son, son solo el principio y son eh, a, tis, a de hacia dónde va la, la tecnología. Y, y estoy seguro de que aquí dentro de poco lo vamos a ir viendo cada vez más y cada vez mejor definido. Y, y la verdad que asusta ¿eh? en ese sentido, la verdad.
0: Pues yo prefiero prefiero un Asgard Worth que me digan venga, entrar 25 tíos dentro, a, a intentar pasaros el nivel eh, jugar un Stormland que va a salir ahora y sois 50 robots intentando pasar el nivel. O sea, juegos multijugador, pero no de unos contra otros, sino colaborativos. Que eso es lo, lo, lo que me llama muchísimo la atención. El otro día jugué con mi hijo. Al, a, es, es, no es VR, es el Away Out, que es un juego que salió hace un par de años o más. Sí, muy buen juego, por muy cierto. Muy buen juego. Pues me lo pasé sí. con, con mi peque. Él con el ratón, yo con el teclado. Continuamente interactuando los dos, lo que hace uno no puede hacerlo hasta que el otro termine no. esa especie de escape room pero con tiros eh, que al final de cada pantalla haya la sensación de, de que lo has hecho junto a otra persona, no. pues es un Asgard Wars de 15 tíos, con las espadas venga, vamos a por los otros 15 que están allí y luego, o sea un gran, eh, una gran experiencia social gamificada, no una gran experiencia social y punto como es lo que parece Horizon y todo lo demás
1: pero gracias a esto, el público más casual va a entrar en la realidad virtual y esto nos va a, ven nos va a venir a todos claro. genial. Claro. Por son es las que
2: temáticas
3: que se están Eso que ha dicho, Oscar, en realidad es un M-Morph. O sea, que es como una raid, ¿no? En la que tengas sí, ahí sí, grupos sí, perfecto, de 20 sí. personas que vas a matar a no sé quién. Pues sí, yo, 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 yo busco lo mismo en realidad virtual. O sea, que es decir, aparte de los juegos de un jugador, pero luego me encanta el cooperativo, siempre claro, cuando hay un juego con campaña cooperativa como Storland pues jugarla con un amigo siempre
1: claro, me Yo me en Rec Room borsa, no sé. he jugado minijuegos de, de eso, de gente que no conozco, que luego les he conocido en la realidad que es más divertido todavía y es como muy de, por ejemplo, uno de tirar tiros y te matan y entonces estás al resto con el micro, oye, ayudadme y te vienen a rescatar, o sea que también es co colaborativo, pero no deja de ser también una red social
2: bueno,
0: vale pero, yo hoy, por pero... ejemplo sí sí perdona.
2: Eh, no perdona, Oscar. Eh, hoy por ejemplo bueno lo estamos hablando por, por, por línea interna no que estaba llevo todo el día jugando a, a bueno jugando yo lo, lo veo más como, como un simulador eh, aquí en spray graffiti y puedes eh, unirte con varias personas en una misma sesión y ponerte a pintar no eh, de una manera bastante realista eh, me parece a mí eh, en es, dentro de este juego. Y, y es súper chulo, ¿no? Es, eh, organizarte con, con varias personas a la vez, cada uno haciendo eh, su parte del mural ¿no? y de la pieza que, es, que tengas entre manos, eh, pero que luego ves el conjunto de, de todo como queda y, y es súper chulo y te puedes tirar ahí varias horas y, y luego cuando ves el resultado, de, dices, o sea, se te queda esa sonrisilla ¿no? en, la, en la cara, ¿no? Ese componente social que, que, que queremos ¿no? dentro de la, de la VR.
0: Pero tú lo has dicho, dentro de VR, para mí, dentro del juego también. O sea, yo no quiero salir, yo no quiero estar en un hall, ni quiero estar en un rec room, ni quiero estar en un big screen. Yo quiero jugar a juegos tan buenos como los que están llegando ahora, pero dentro del multiplayer, del mmp, eh, sabes todos juntos, eh, no sé, un, sí. un, un sword art offline, sabes. Eh, necesito, necesito, eso. Mirar a la izquierda, pues como salió el, el suns, From Over Suns que es un juego que siempre me llama la atención sí, ¿No sí. Estás todos en una nave todos vamos a la siguiente todos intentamos, joder, te han matado pues ya veremos cómo solo lo solucionamos eh, es, es esa experiencia inmersiva que ya te lo da de por sí el monitor, traspasar la VR es, es lo más para mí esa es la VR social de verdad ¿no? Sí. La, lo otro son pues eso, parques me voy al parque a pasear al niño, pues me voy al parque virtual a, a no hacer nada, porque a darme una vuelta a ser un mirón, casi pero bueno. a ver eh,
2: sé que sé que es un juego que no te llama mucho la atención pero en, en no mans sky eh, ciertamente se ha conseguido se ha conseguido algo parecido ¿no? eh, sin ser muy masivo creo que el máximo de jugadores creo que son 24 o 32 los que pueden estar simultáneos a la vez eh, dentro de la anomalía oscura, que es, es, una, es, un, es una zona que tú invocas en el momento que tú quieras, cuando estés en el espacio, y te puedes meter ahí eh, sin tiempo de carga de ningún tipo, y hay 32 personas ahí, cada uno haciendo sus cosas, ¿no? Eh, y la verdad que está chulo, ¿no? Porque luego haces eh, piña con otros tres compañeros y puedes eh, estar jugando, ¿no? Eh, con, con cuatro personas, o sea, cuatro personas simultáneas explorando la galaxia, ¿no? Como, como no más te ofrece. Así que sí, la verdad que ese tipo de, de propuestas eh, están súper chulas y, y cada vez la veremos más, eh, espero.
1: Y al final estos de Facebook van a ser los precursores del resto de experiencias y van a sentar las bases de qué es ser una buena experiencia social. Aunque luego lo herede en otros juegos.
3: Yo como he dicho antes, a ver qué, qué plataforma qué ocurre luego, porque al final si lo pensáis con esto del streaming y todo este tema, al final es que la plataforma será la nube y el visor será pues pues la gafa que te pongas pa, y se renderice todo en la nube, ¿no? Entonces ahí te quitará esos problemas quizás, de, de plataforma y veremos a ver en el futuro qué triunfa, ¿no? pero ahora mismo pues cada uno va a seguir haciendo sus experimentos y sus pruebas y nada, lo, el problema es que el que tenga Playstation pues a no ser que sea algo como Red Run y cosas de estas que sí tiene el juego cruzado, pero lo que es algo ese hub social como el Oculus Home ¿no? seguirá para Oculus y si Playstation con, la, con Playstation 5 saca algo pues me imagino que también será cerrado y uf, igual que ocurrirá con o sea quiero decir con Quest con Rift, o sea bueno ellos sí que lo harán compatible pero bueno, ahora Quest no tiene eso tampoco, tampoco tiene su juego ahí era que claro. invita a esa gente, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pues eh, Robianos, eh, llevamos ya más de hora y media. Eh, yo creo que le hemos dado un buen repaso a, por lo menos nuestras opiniones particulares sobre, como usuarios, que también lo somos de realidad virtual, sobre la red social, las redes virtuales sociales. Eh, yo creo que queda claro que todos nosotros estaremos en la VR social, y todos vosotros me imagino que también que le queda todavía una, un giro de tuerca como decía Carmack no estamos haciendo un gran trabajo de momento es cierto que se necesitan nuevos inventos algo que nos enamore a todos y bueno, cada uno en nuestra opinión más o menos coincidimos, hace falta que sea general, global, aquí no vale las exclusivas, no vale que sea yo soy socialmente de Oculus o socialmente de Steam o socialmente de Sony y en mi caso en particular me gustaría esa socialidad dentro del, del juego. Sentirme héroe compartido con una heroína o sentirme heroína compartido con más héroes. ¿no? Entonces, eh, todo llegará, Robianos. Es la primera piedra, como decía Hugo. Y poco a poco, lo que pasa es que ya sabéis que nos vamos haciendo mayores y tenemos mucha prisa por, por llegar allí donde, donde nos apetece. Pero bueno, por mi parte, Oscar, Noctos 2001, muchísimas gracias. Robianos por estar aquí una hora virtual más. Y Dios dirá, los dioses virtuales dirán lo que nos encontraremos la semana que viene, que seguramente sean muchas yo, noticias y algún que otro juego. Yo creo que la semana que viene probablemente sea un programa especial de, de Storland, ¿no crees, Oscar? Eh, tiene pinta. A ver, si el juego es bueno, bueno, lo hacemos. Si no es muy bueno, como que si no existiera. <risa> Seguro que, que, que entonces lo haremos, por lo menos por lo que hemos podido probar. No de... O sea, me refiero a las demos que hemos visto en eventos, ¿no? Tú lo hemos probado 70 veces. Ya, yo me sé la selva esa de memoria.
3: <risa> por eso, por eso. Yo, yo creo que sí, porque la semana que viene, a sabéis, jueves 14 de noviembre, sale Storland Así que seguramente haya programa especial. Y nada, por mi parte, lo he dicho, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
2: Yo por mi parte igual, ¿no? Y, y estoy seguro de que Storland va a ser un juegazo y... y... Espero y estoy deseando ver la reseña ¿no? que, que le dais de, de este pedazo juego, que, eh, como viene siendo ya norma y menos mal, eh, empiezan a nutrir cada vez más el catálogo ¿no? de los visores de realidad virtual. Así que, por mi parte, igualmente eh, nos escuchamos la semana que viene, Rovianos.
1: Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro podcast.
0: Hasta luego. Hasta luego.
1: Chao.